0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu einer neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behlen und ich habe heute den Gewinner der letzten oder der ersten Ausgabe der German Beach Tour, Benedikt Sargstetter, zu Gast. Benny und Jonas haben das Turnier gewonnen, vorher noch nicht so viel Erfahrung auf der deutschen Tour gesammelt, letztes Jahr einen sehr starken vierten Platz in Timmendorf erreicht und jetzt eben der erste Turniersieg für die beiden. Benny hat viel zu erzählen wie es weitergeht. Er hat auch sein World-Tour-Debüt gegeben und da ein bisschen, ja, World-Tour-Luft geschnuppert und Blut geleckt und hat jetzt richtig Bock auf World-Tour. Das wird er uns aber gleich selber erzählen. In diesem Sinne, ganz viel Spaß mit der Episode.
1: German on their
0: feet. Hallo Benny, schön, dass du da bist. Wie geht's dir und wo bist du gerade?
1: Servus Max, freut mich, dass ich hier sein kann. Ich sitze gerade in meiner Wohnung in München, wie man sehen kann und äh, bin mehr oder minder schon wieder in der Vorbereitung auf Düsseldorf 2.
0: Düsseldorf 2, Düsseldorf 1 ist gerade durch. Äh, hast du dich schon mental und körperlich erholt vom Wochenende?
1: Oh, schwierig tatsächlich, weil wir am Montag um 3 Uhr in der Nacht erst angekommen sind und dann am Abend direkt wieder Training gegeben haben für Beach for You. Und jetzt arbeitet man das so ein bisschen noch äh, emotional wieder auf und körperlich auch langsam erst.
0: Also einmal um die Leute abzuholen, ihr habt gewonnen das Turnier, das ist die erste Ausgabe der neuen German Beach Tour. Ähm, ja, erzähl doch mal, wie war so der Overall ähm, ja, wie war es für dich so das Turnier zu gewinnen, ich weiß nicht, was vorher eure beste Platzierung auf der deutschen Tour war nur gut, letztes Jahr in Timdorf habt ihr auch einen rausgehauen aber es war ja jetzt schon ein relativ großer Sprung
1: Also ich glaube, unsere beste Platzierung gemeinsam war letztes Jahr auch nur oder was heißt nur, äh, ein fünfter Platz war ja für uns zu dem Zeitpunkt auch äh, eigentlich sensationell und ich ist schwierig in Worte zu fassen, aber ist relativ viel dann gut gelaufen. Und ich denke, wenn in Summe sehr, sehr viel gut läuft, dann kann es schon mal rausspringen, dass man ein Turnier gewinnt.
0: Und war das jetzt äh, einfach, weil ihr extrem gut wart oder äh, habt ihr auch, wart ihr auch ein bisschen lucky zwischendurch? Wie sind die Spiele ausgegangen? Habt ihr alle wegdominiert oder wie ist es passiert?
1: Oh, ich würde jetzt mal sagen, Dominieren ist was anderes, weil wir haben ja im Viertelfinale gegen Beziehen Kühlborn hatten wir schon ein relativ klappes Spiel dabei mit 2-1 nur. Und äh, wer das Finale gesehen hat, der hat auch gesehen, dass es alles andere als deutlich war. Weil da waren wir ja auch schon sehr nah, sehr nah an der Niederlage dran, würde ich behaupten.
0: Und ähm, habt ihr halbwegs damit gerechnet, dass das überhaupt passieren könnte, mal so ein Turnier zu gewinnen und dann auch gleich das Erste?
1: Oh, ehrlicherweise weniger tatsächlich, weil unser unsere Zielsetzung war eigentlich vor der Saison, dass wir einmal ins Halbfinale kommen und erstmal die Qualifikation Timmendorf wieder und ich denke, dass dann mit dem Sieg direkt und den 100 TVV-Punkten ist es schon ein ziemliches Brett, ehrlicherweise.
0: <lacht> ja, 100 für jeden ne? auch noch, das äh, schießt ja. euch dann ganz gut nach vorne. Ähm, das hat auch jetzt dafür geführt, dass ihr eine ne spannende Situation für die Setzung der, des nächsten Turniers hattet, oder?
1: Genau, wir waren äh, Setzplatz 5 und Setzplatz 4, also Reinhard Sievers hat die gleiche Punktzahl, es dürften 810 DVV-Punkte gewesen sein. Ja. Und äh, nicht wie letzte Woche, da wo Huber, Reinhard und äh, Kulzer Lorenz die gleiche Punktzahl hatten, da ging es ja um... Anmeldeeingang und wenn man im Hauptfeld ist, dann wird es ausgelost und äh, ja, wenn man, wenn man mal Glück hat, dann läuft es richtig gut und dann haben wir die Losung auch gewonnen, also es war einfach nur vier Lose, wurden mit zweimal Reinhard äh, Sievers Stand drauf, Sargstädter, Sargstädter und Seed 4, Seed 5 und dann wurde direkt Seed 4 und Sargstädter, Sargstädter gezogen und dementsprechend dürfen wir auch dann erst am Freitag ran, das ist auch sehr, sehr glücklich.
0: Ja, das ist dann äh, auch gerade in der Position vier oder fünf auch entscheidend irgendwie, weil du dann quasi in dem Zwölferbaum eine Runde weiter bist. Also <lacht> habt ihr nochmal noch mal genau. einen drauf. Es läuft einfach bei euch jetzt. Ähm, und jetzt habt ihr dann die Zielsetzung dementsprechend angepasst für dieses Jahr? Oder äh, seid, ihr jetzt, seid ihr jetzt satt und ab jetzt ist egal? Oder heißt es jetzt back to back, wir wollen noch ein Turnier gewinnen direkt?
1: Aber ich denke, wenn man... Turnier gewinnt und einmal das äh, mitbekommen hat, wie die ganze Geschichte abläuft, dann wird man da schon gierig, dass man das nochmal schafft. Aber ich denke, dass nach wie vor unser Ziel vor, vor der Saison bestehen bleibt und wir jetzt einfach wieder uns sagen, wir wollen jetzt wieder einmal ins Halbfinale kommen und dann schauen wir weiter, glaube ich.
0: Ähm, wie war denn so der, äh, ja, die, das Feedback ähm, von, von allen? Wie viele Nachrichten hast du bekommen?
1: Als tatsächlich. Äh, Extrem explodiert mein Insta-Feed, meine WhatsApp-Nachrichten und auch die Glückwünsche, die uns entgegengekommen sind. Und an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an alle und ich hoffe, ich konnte allen antworten oder ich denke, ich habe allen geantwortet. Hat uns, glaube ich, beiden persönlich sehr, sehr gefreut.
0: Ist krass, was da denn manchmal ähm, noch rauskommt oder wer das denn alles mitbekommt, oder?
1: Sehr extrem. Also teilweise, also wir hatten ja Montag 17 bis 21 Uhr haben wir immer Trainingsgruppen. Und da erwartet man es eigentlich tatsächlich eher nicht, dass sie das mitbekommen, aber wirklich der Großteil der Leute hat uns allen gratuliert und hat unsere Spiele sogar geschaut. Das freut einen dann doch immer sehr, finde ich.
0: Ja. Gucken wir nochmal aufs Turnier so ein bisschen. Ähm, wie, was habt ihr denn eigentlich konkret besser gemacht als die anderen? So, also, war dir eigentlich ein bisschen mehr ready? War dir mehr in Turnierform schon? Oder, äh, ja, keine Ahnung, welche Elemente waren es denn am Ende, was das denn gereicht hat?
1: Also, ich denke, was einen großen Faktor gespielt hat, ist, dass wir halt beide schon ab Anfang Januar aus der Halle raus waren und dann auch schon auf heute den Tour mit zwei Österreichern, mit dem Laurens Grössig und dem Schnetzer trainiert haben und mit dem Simon Kulze auch noch und dann waren wir ja nochmal zwei Wochen in der Türkei mit einer Woche mit Wolf Wolf und die zweite Woche mit dem Katsche und mit Nils und Clemens und ich denke einfach, dass wir extrem viel investiert haben und extrem lange Vorbereitungen auch schon hatten. Und deswegen auch schon, sagen wir mal, relativ weit sind in der Saison, wo andere noch hinterher sind, weil sie erst seit was weiß sich einen Monat im Sand stehen. Und ich denke, was ausschlaggebend war oder so, was ich jetzt aus den Statistiken rausgelesen habe oder was uns der Dirk am Montag noch erzählt hat, ist, dass wir halt extrem stark waren und ich denke, es ist relativ simpel, wenn dein Psydeutsch steht, dann kann relativ viel funktionieren.
0: Wie kam das jetzt eigentlich, dass ihr jetzt äh, zusammengespielt habt oder zusammenspielt, Jonas und du? Also, das ist, ging ja äh, jetzt über die letzten, keine Ahnung, wie viele Jahre auch mal hin und her, aber irgendwie habt ihr denn doch immer wieder äh, zusammengefunden, denn dass ihr denn am Ende immer wieder zusammenspielt?
1: Also, wir haben ja einmal haben wir uns in der Jugend haben wir uns mal getrennt, da wurde dann eingegriffen und da wurde gesagt, ja, ihr braucht einen Blocker und so und so. Aber nach wie vor ist es halt einfach so, dass wir ehrlicherweise am meisten Spaß haben, wenn wir zusammenspielen und das steht bei uns eigentlich noch im Vordergrund und wir machen es, weil wir Bock drauf haben und Bock drauf haben wir, wenn wir es zu zweit machen. Und das ist so unser gemeinsames Ding, deswegen glaube ich, werden wir noch ein paar, paar Turniere zusammenspielen.
0: Hat ihr eigentlich gerade einen Coach oder so oder macht ihr das so ein bisschen in der Eigenregie? Ja,
1: unser Papa steht ja immer auf dem Court und aced uns vor mhm. den Spielen mit seinen, <lacht> mit seinen langen Floats. Aber ja, unser Papa fährt immer ein bisschen mit und scoutet und schaut und macht, was er kann. Also der unterstützt uns da schon sehr. Deswegen würde ich da unseren Papa mal in die Rolle ziehen.
0: Okay, aber dann eher so also als Coach, aber also ein Trainer, der euch dann auch im, im Training irgendwie begleitet, nicht?
1: Leider nicht, zu 100% nee.
0: Und wer, also was heißt zu 100%? Macht das zwischendurch also mal irgendjemand?
1: In München bei Beach4U haben wir eine interne Lösung gefunden und das übernimmt dann der Tobi Hohner, der da auch Trainer ist. Der übernimmt dann das Training für Armin, Jonas und mich.
0: Okay, alles klar. Also werdet ihr doch ein kleines bisschen trainieren. Das geht nicht von alleine.
1: Nee, von alleine funktioniert es
0: Und dann klingt ihr euch ab und zu mal denn bei ähm, so Hobbytrainern wie Katscher nochmal ein, ähm, dass ihr auch nochmal ein bisschen Input gibt.
1: Der Hobbytrainer hat uns äh, ziemlich gut vorbereitet, ehrlicherweise.
0: Ja, das ist gut. Ähm, wenn man sich so andere Geschwisterpaare auf dem Feld anguckt, ne, dann ist das ja mitunter manchmal nicht so leicht, aber bei euch ist relativ viel Harmonie, oder? Auf dem Chord?
1: Hey, ich weiß auch, auf wen du jetzt rausspielen möchtest, <lacht> aber um die mal direkt zu verteidigen oder um das große Ganze mal ein bisschen deutlicher zu machen. Ich denke, jeder, der einen Geschwisterteil hat, ich denke, du kennst es selber auch, der weiß einfach, dass das eine andere Geschichte ist, wie man da miteinander umgeht und das Miteinander nochmal ein anderes Level hat. Und wenn man einem sauer ist, dann hält es auch nur bis zum Abend und dann ist es wieder egal. Also wer denkt, dass der Jonas und ich uns nicht auch ankacken, absoluter Quatsch, wir gehen uns auch an, aber unter Geschwistern ist es halt was anderes, würde ich behaupten.
0: Ja, das ist es dann auch äh, schnell wieder gut immer. Das stimmt. Absolut. Ähm, gucken wir doch mal. Also es war jetzt die erste Ausgabe von der neuen German Beach Tour, die ja der Teil der deutschen Beach-Tour ist, wie es jetzt heißt, also die deutsche Beach-Tour 1 heißt German Beach-Tour. Ähm, genau, erstes Event in Düsseldorf. Wie war dein Eindruck als Spieler so? Ähm, wie, wie war das ausgerichtet? Wie war das mit den Zuschauern? Ähm, und <lacht> wo gibt es vielleicht noch Verbesserungspotenzial?
1: Also ich muss sagen, ich bin mehr als zufrieden, wieder vor Zuschauern zu spielen und im Großen und Ganzen, klar, durch meinen Sieg bin ich auch euphorisch beeinflusst, aber <lacht> Also ich muss ehrlich sein, ich muss auch nochmal an der Stelle vielen Dank überhaupt an Spontent New Beach Order sagen, dass es überhaupt irgendwas stattfindet, weil ich denke, das sah ja bis vor eineinhalb Monaten gar nicht so aus und um ehrlich zu sein, fand ich ziemlich lässig, das Turnier.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, ihr hattet ja auch ein bisschen ähm, Wetterprobleme da. Ich habe das jetzt, ich habe alles nicht so viel verfolgt, weil wir gleichzeitig auf Föhr waren. Aber ein bisschen geregnet hat es ja dann doch, ne?
1: Ja, aber wir hatten äh, nicht nur spielerisch Glück, sondern auch äh, wettertechnisch. es hat es tatsächlich nicht einmal erwischt. Ich war nur einmal äh, zweiter Schiedsrichter beim Spiel von Ponywatz gegen Just Wüst, wo es die Regenpause gab. Aber ansonsten bin ich gut weggekommen oder sind wir eher gut weg?
0: <lacht> nicht nass geworden. Wie war das eigentlich mit den äh, Schiedsrichtern? Wie gesagt, ich habe es nicht so viel verfolgt, also wir du es mir erklären. Teilweise waren ja ähm, professionelle Schiedsrichter da und teilweise wurde von den Spielern gepfiffen. Gab es da irgendeine Regel oder war die Verfügbarkeit?
1: Äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau, aber es war nur am... Ähm Freitag wurden, also wurden Spieler als zweiter Schiedsrichter hingestellt. Ansonsten waren okay. immer zwei Schiedsrichter eigentlich vor Ort.
0: Ja, okay. Das ist ja dann schon mal äh, gar nicht schlecht.
1: Ich ganz gut, ja. ja. Aber an der Stelle auch, ich habe dann äh, einmal die, oder zweimal musste ich ins Zelt gehen, um die Challenge anzuschauen und ganz ehrlich, äh, ich will nie wieder zweiten Schiedsrichter machen, weil ich <lacht> möchte die Entscheidung nicht treffen. <lacht> Ist nämlich das nicht so leicht, wie es immer aussieht.
0: Nee, vor allem musst du denn entscheiden und alle anderen haben eine andere Meinung, theoretisch. Das ist das Problem, ja. <lacht> ja, aber das ist ja nun jetzt eigentlich auch ganz, also, ähm, charmant geregelt so, dass einfach die Bilder, die eh da sind, genommen werden. Ich glaube, das Challenge-System, wenn man das richtig nimmt, das kostet unglaublich viel Geld, äh, wenn man das jetzt selber einführen würde. Und so ist ja schon mal besser als nichts, ne?
1: Aber ist ja eine Steigerung zur World Tour, würde ich behaupten.
0: Ja, im Finale äh, und so in der Türkei gab es jetzt auch wieder gar nichts. Gar nichts? Ah, äh, nee, ist, nix. Da war die Challenge, äh, der Schiri geht vom Bock und guckt sich den Abdruck an.
1: Ja, das ist ja dieses Ballmark-Protokoll nur.
0: Ja, ja, genau. Und ähm, sonst gab es gar nichts.
1: Und dann ist ja die German Beach Tour schon äh, einen Schritt voraus.
0: <lacht> ja, ja, und dass das jetzt äh, erklärt wird durch die Schiedsrichter ähm, für die Zuschauer vor Ort und im Stream ist auch cool. Bisschen. Das ist zi
1: ziemlich cool, ja. Vor allem wird es dann den Zuschauern näher gebracht, finde ich.
0: Ja, ähm, also muss man eigentlich auch so machen. sonst stand das ja halt immer nur und keiner wusste, was genau jetzt eigentlich los ist und das ist schon, ist schon nicht schlecht. Ich fand es, äh, man hat das leider im Stream gar nicht also nicht immer so gut gehört, es war irgendwie nur für die Zuschauer vor Ort, aber äh, ist auf jeden Fall nice, kommt ja aus dem, keine Ahnung, American Football, da wird es ja so gemacht äh, und das ist auf jeden Fall ganz nice.
1: Wurde auch so, was ich mitbekommen habe, man, wir sind ja dann doch irgendwie zu Volleyball begeistert, dass wir uns das dann nicht anschauen, die anderen Spiele auch. Also wir saßen dann auch am Court. Äh, wurde auch sehr, sehr gut aufgenommen, würde ich sagen.
0: Ja, also da auf jeden Fall schon mal ein paar gute Schritte nach vorne. Ähm, war ja halt einfach ein bisschen schade, dass das Wetter so war, sonst wäre, glaube ich, ein bisschen mehr los gewesen insgesamt. Als Zuschauer willst du dann natürlich nicht im, im Sturzregen da irgendwie rumsitzen, aber ansonsten vor Zuhörern spielen, äh, macht schon Spaß, oder?
1: Extrem, das ist, finde ich, nochmal ein ganz anderes Spiel, vor allem nachdem man jetzt zwei Jahre so ein bisschen auf Parkplätzen und Hinterhöfen gespielt hat und äh, dann wieder irgendwie irgendjemand hört, so dumm es klingt, der seinen Namen laut ruft, ist schon äh, verdammt cool.
0: Ja, also es gibt ja auch irgendwie ein paar Spieler, die dann so meinen, ja, eigentlich fand ich das jetzt gar nicht so schlimm, äh, vor vor so ein Geisterspiel zu haben, dann kann ich mich konzentrieren, aber ich glaube, der große Teil ist dann doch äh, jetzt heiß darauf, man hat auch die Interaktion mit dem Publikum viel gesehen, finde ich, äh, dass dann alle dann doch so was ganz geil finden, wenn die wieder da sind.
1: Aber das ist ja, finde ich, auch so ein bisschen, was den Sport ausmacht.
0: Ja. Wie war so der allgemeine Alkoholpegel auf dem Gelände?
1: Dadurch, dass Warsteiner ja auch großer Sponsor ist, war er relativ hochwillig behaupten. Aber ja. einzelne Gruppen. Also ich denke nicht, dass man da die, die große Masse anspricht. Also eher <lacht> vereinzelte Gruppen.
0: Ja, das war gut, das war ja früher auch nicht anders. Aber ja, nee, aus meiner Sicht äh, einfach nur ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum man so das, äh, das Besaufen so an erster Stelle in der Event-Promo stellt und dann äh, das mit dem 2-Euro-Bier, schön und gut. ne? Aber ich glaube, man kriegt eben so die Zuschauer auch so dahin, normalerweise. Äh, ja, und ob die Tornado-Cam dann nun sein muss oder nicht, das muss man sich dann auch fragen. ist, ist
1: denke ich, berechtigt die Frage, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, da muss man vielleicht nochmal ähm, in die Revision gehen.
1: Weil die Frage aufkam, ob wir das mitbekommen als Spieler oder irgendwie, ich denke, eigentlich, ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber wenn ich ein Spiel habe, dann schaue ich nicht ins Publikum oder dann schaue ich auch nicht auf den Screen, deswegen, ich bekomme da relativ wenig mit. Aber dass es nach außen hin vielleicht ein bisschen fragwürdig aussehen kann, das verstehe ich auch.
0: Ja, aber als Spieler ist man dann doch zu sehr im Tunnel. Warum seid ihr eigentlich nicht ähm, jetzt einfach da geblieben? Ich meine, das wird auf zwei geht Gut, für euch jetzt erst Freitag, war also die richtige Entscheidung, aber eigentlich ja schon Donnerstag wieder los?
1: Äh, gute Frage. Wir haben eigentlich auch überlegt, mit Klinke Ottens uns vorzubereiten in Witten. Aber wir müssen ehrlicherweise Montag und Dienstag äh, Kurse geben bei Beach4U. Und deswegen war es schwierig. Und wir so Stand jetzt sieht es eh stark danach aus, dass wir die nächsten Wochen ein bisschen unterwegs sind. Deswegen haben wir uns gefreut, nochmal nochmal nach Hause zu kommen. Wir waren nämlich noch einen Tag in Landshut bei unserer Family und dann direkt wieder in München. Wir sind da irgendwie so ein bisschen, äh, wir, wir mögen es einfach zu Hause, sagen wir so.
0: <lacht> und sonst gibt es Ärger von Armin, wenn die Kurse äh, wegorganisiert oder ausfallen müssen.
1: Ach, das ist nicht Ärger, aber so in die <lacht> Richtung. <lacht> ist halt kompliziert. Ich denke, das kennt jeder.
0: Ja, ja, auch schwierig, Leute zu finden, die das denn für einen machen. Ähm, und was meinst du, ihr seid unterwegs? Wo seid ihr unterwegs? voraussichtlich
1: Ja, das ist, äh, steht noch nicht zu 100% fest, aber könnte in den Süden gehen, sage ich mal so.
0: In den Süden, okay. Aber willst du noch nicht verraten?
1: Ist, es steht noch nicht zu 100% fest, deswegen will ich dir keine falschen
0: Infos geben. <lacht> okay, aber du hast ja durchaus, ähm, da kommen wir denn jetzt auch mal zu, äh, internationale Luft geschnuppert letztens. Ähm, Erzähl uns doch mal dazu. Also was war der Background? Warum standst du auf einmal mit Paul Henning auf einem Challenger-Event in der Quali auf dem Feld?
1: Äh, ja, es ist, also für mich war es erstmal überragend, überhaupt da zu sein. Also die ganze Geschichte hat eigentlich so angefangen, dass mich der Paul am Sonntagabend, dürfte glaube ich, 1. Mai oder sowas gewesen sein, hat er mich angerufen. Und ich bin ein Tag davor bin ich aus der Türkei, aus dem Camp wiedergekommen. Und der Paul meinte, hey, Benny, hast du Lust, in Doha mit mir zu spielen? Der Sven hat einen positiven PCR-Test. Und dann stand für mich ehrlicherweise da gar keine Frage im Raum. Und ich habe direkt einen Flug nach Doha gebucht, der ehrlicherweise nicht so günstig ist leider. <lacht> Aber meine Eltern unterstützen mich da brutal. Deswegen konnte ich das finanzieren zum Glück. Und dann habe ich praktisch am Sonntag die Info bekommen und bin am... Montagmorgen bin ich dann nach Doha geflogen und dann war ich auf einmal in Doha beim Challenger.
0: Und wie kam ähm, Paul überhaupt auf dich?
1: Ah, wir haben in der Türkei haben wir mit dem, also in der zweiten Woche Türkei hat äh, Elaswicker noch Trainingspartner gesucht und dadurch, dass wir dann eh vor Ort waren als Trainer, haben sie uns gefragt und so, die die Rückmeldung vom Training war relativ positiv und der Katsche hat dann dem Paul halt einen von uns beiden empfohlen und dadurch, dass ich halt rechts spiele, ist es relativ gut ausgegangen mit dem Paul und dann meinte er, warum fragst du nicht mal einen Benny, der hat, der hat Bock international zu spielen und mhm. dann kam eins zum anderen.
0: Das ist ja schon so ein kleiner Ritterschlag, oder? Wenn denn man mal von Katsche ins Spiel gebracht wird?
1: Äh, extrem und auch wirklich rückblickend. Äh, die Trainingswoche erstmal mit den zwei Jungs und auch vor allem mit einem Trainer, der dich wirklich aufs, aufs Kleinste runterbricht und dir Tipps gibt, die du gefühlt davor noch nie gehört hast, ist schon extrem lässig, ja.
0: Richtig lässig. Und wie, wie war es denn auf dem Court? Es hat jetzt am Ende, habt ihr das, das Spiel verloren, aber ja, hat sich trotzdem gelohnt, nach Doha zu fliegen?
1: Echt. Denke unabhängig vom Spiel, also ob ich es gewonnen hätte oder dass wir es verloren haben, völlig egal. Allein die, die ganzen Eindrücke, dieses, also einfach mal die ganze Geschichte, World Tour mitmachen, ist glaube ich unbezahlbar. Also, das ist auch, ich war noch nie ehrlicherweise in so einem Land wie Katar, deswegen war das nochmal ein Benefit und ich denke, ich würde es immer wieder machen und deswegen. Stets außer Frage, glaube ich, dass es, äh, ob es positiv oder negativ war.
0: Ja. Du meintest auch direkt danach zu mir, dass du dich daran gewöhnen könntest. Wie sieht's denn? Wie sieht's denn aus mit der World Tour Karriere eigentlich?
1: Ja, gewöhnen dran könnte ich mich schon. Problem ist nur, wir haben wirklich äh, so gut wie gar keine internationalen Punkte. Also ich habe ja jetzt durch das Challenge habe ich 70 bekommen und ich dürfte, äh, wir dürften von Timmendorf beide, glaube ich, sechs internationale Punkte haben. Mhm. Problem ist aber, dass die die Future, also die unterste Klasse von den World Tournament Turnieren einfach überfüllt sind und man teilweise mit 400 Punkten nicht mal in der Quali bei den Future reinkommt. Dann sind wir mit 70 und neben Verband fahrend äh, sehr, sehr schlecht aufgestellt, aber wir hoffen einfach, dass irgendwann mal was frei wird oder irgendjemand absagt und dann sind wir die Ersten, die keine Ahnung, auf einen Tag irgendwie nach Thailand oder sonst wo fliegen, um unsere Chance wahrzunehmen, Ach, die hoffentlich also, kommt.
0: Ja, also ihr checkt das schon die ganze Zeit, meldet teilweise und dann guckt ihr mal, dass jemand absagt, weil das kommt ja nun gerade durchaus vor.
1: Also wir haben alles durchgemeldet, jetzt die ganzen Future und Challenger in den nächsten drei Monaten. Okay. Also an der Meldung scheitert es nicht mehr.
0: Das ist schon mal gut, nicht, dass man dann den Meldeschluss irgendwie verpasst. Die sind ja auch relativ lang. Äh, aber der Airfort ist auf jeden Fall da, ihr habt schon Bock drauf, das ist gut.
1: Aber ich habe äh, letzte Woche habe ich einen Alex schon mal angepumpt, ob er nicht mal Interesse hat, äh, mit mir einmal an den Start zu gehen und äh, unsere Starthilfe für die World Tour zu sein. Aber <lacht> er meinte, er ist relativ beschäftigt. Ich weiß gar nicht, was er zu tun hat, ehrlicherweise.
0: Nee. ich <lacht> ja auch nicht so genau. Ähm, ja, aber das kann ja auch noch sein, dass äh, aus egal welchen Gründen ähm, irgendjemand da nochmal gerade ähm, frei wird oder äh, jemand sich verletzt, das wollen wir natürlich nicht hoffen, aber oder krank ist oder was weiß ich auf dem Geburtstag von Oma musst äh, und dass dann auf einmal jemand, wie du so schön sagst, äh, Starthilfe geben könnte. Das, das ist ja nicht ausgeschlossen.
1: Also, ich will es nicht hoffen, aber wäre natürlich für uns überragend. <lacht>
0: Ach einmal zu dem zu dem Quali-Spiel. Ich weiß nicht, ob du da nochmal äh, reingehen möchtest, aber was war da am Ende los? Ähm, also was heißt am Ende wow. los? Ähm, warst du und vor allem wie bist du da eigentlich reingegangen? Warst du mega aufgeregt oder wie wie ist das denn so, wenn man da sein erstes World Tour-Spiel macht mit einem Partner, mit dem man noch nie gespielt hat, der nebenbei auch gerade ein ähm, World Tour Debüt gibt?
1: Also ich denke, jeder, der der sagt, er ist da nicht aufgeregt, der würde lügen und ich wir haben auch davor im Spiel haben wir beide gesprochen und meinten auch beide, dass wir super aufgeregt sind. Aber ich denke, das gehört ja dazu. Und äh, ja, du hast es ja schon angesprochen, äh, neuer Partner. Wir haben Montagabend haben wir das erste Mal gemeinsam trainiert und dementsprechend hat halt bezüglich Abstimmung noch wenig gestimmt. Und ich habe dann oder du hast ja das Spiel bestimmt geschaut. Ich habe dann Erster Satz ist ja noch sehr, sehr gut gelaufen, dann im zweiten Satz bekomme ich side und dann stimmt meine Side-Out-Quote halt vorne und hinten nicht. Und ich denke, wir hatten trotzdem einige Chancen auch aus dem Break. Also wir hatten es eigentlich relativ gut im Griff, würde ich behaupten, aber konnten es dann nicht vollenden. Was schade ist, aber ich nach wie vor, egal ob ich jetzt das Spiel gewonnen hätte oder nicht, das spielt für mich ehrlicherweise keine Rolle. Das war die Eindrücke überwiegen da definitiv noch.
0: Ja, und die beiden Gegner, die waren ja auch etwas erfahrener als ihr, also wo eure Erfahrung halt einfach null ist auf dem Niveau, äh, auf dem Level. Ähm, da laufen die schon ein bisschen länger rum und haben schon einige erste Quali-Spiele gemacht. Ich denke auch, da muss man sich äh, auf gar keinen Fall irgendwelche Vorwürfe machen.
1: Nee, definitiv nicht. Aber an der Stelle, falls der Paul hört, äh, ich denke, der Paul hat äh, ein relativ solides Debüt gegeben mit dem Spiel.
0: Das denke ich auch. Also das haben auch viele ähm, gesagt, mit denen ich gesprochen habe, dass sie eher doch überrascht waren, ähm, wie stabil sich Paul da gezeigt hat. Ist natürlich dann auch spannend, dass äh, du dann direkt in eine andere Rolle geschickt wirst, weil eigentlich, stell dir mal vor, er hätte mit Sven gespielt, dann wäre er der, äh, ja, keine Ahnung, der, der Partner, der dann da das erste Mal ist und so und Sven hat das schon alles hunderttausend Mal gemacht und auf einmal ist Paul zwar trotzdem das erste Mal da, aber hat trotzdem die, quasi Führungsspielerrolle, denn weil irgendwie ist er jetzt der, ähm, der da eigentlich gemeldet war und so, also diese ganze Rollenverteilung äh, macht es dann natürlich, würde ich sagen, ein kleines bisschen einfacher im Kopf, äh, aber dafür hat er sich auch dann sehr, sehr gut präsentiert.
1: Definitiv, ja, aber äh, das Schöne ist, der, mein Bruder war mit dem Paul lange auf dem Internat und ich kenne den Paul dadurch auch schon Ewigkeiten und deswegen, glaube ich, haben wir uns da so ein bisschen gegenseitig unterstützt, deswegen war das, glaube ich, ganz okay in der Hinsicht.
0: Ja, gut, das ist ja natürlich auch noch mal ein bisschen lucky, dass, äh, dass ihr euch denn auch noch kennt. so Das ist dann cool. Aber Luft hast du geschnuppert und äh, der Erfolg ist auf jeden Fall da. Die Frage ist, du hast eben gesagt, ihr, ihr lauft neben dem Verband. Ähm, wie ist eigentlich gerade euer Status, dein Status eher? Also gibt es irgendeinen Kaderstatus, Halle oder Beach? Oder wie sieht das bei dir aus im Moment?
1: Äh, ich habe leider gar nichts von beiden. Aber... Deswegen versuchen wir das auch so extrem auszuführen, dass wir vielleicht, keine Ahnung, wie auch immer, eines Tages vielleicht auch mal eine Chance bekommen oder lass es eine Wildcard für ein Future sein oder sonst irgendwas. Das würde uns schon weiterhelfen.
0: Ähm, aber wie, wie kommt das? Also wenn ich das richtig erinnere, hast du in der Jugend jedes Beachvolleyballturnier auf nationaler Ebene schon mal gewonnen, ungefähr? Ähm, und wieso oder was ist dann passiert, dass da jetzt keine, kein beach kader dazugekommen ist?
1: Ich denke, erstmal sollte man diese Jugendspielerei mit dem Herrenvolleyball trennen, weil ich denke, das kennst du selber in der Jugend, das ist ein anderer Sport noch mit dem Herrenvolleyball. Aber äh, ist jetzt natürlich blöd, wenn ich die Frage beantworte, dann würde ich ja urteilen über andere. Da halte ich mich immer ganz weit raus. Deswegen, keine Ahnung, die Entscheidung liegt ja nicht bei mir. Deswegen kann ich dir da nicht viel zu sagen.
0: Aber ich verstehe die Situation gar nicht so richtig. Also gab es da überhaupt mal Über Überlegungen, Gespräche oder sonst was? Oder ist es, weil du eben in der Halle auch bist, ähm, dass, dass du da gar nicht angeschaut wirst? Oder äh, wie sieht das aus? Oder wurde dir ähm, gesagt, nee, du bist zu schlecht? Also das kann ja auch sein. Ich weiß ja gar nichts darüber.
1: Das wurde mir noch nicht gesagt, ich hoffe, das wird mir auch noch nicht gesagt, nicht. <lacht> aber ich denke, dass äh, der Faktor Halle auf jeden Fall eine große Rolle spielen könnte dabei, aber das kann man ja auch alles anpassen.
0: Jaja, <lacht> ja, ist ja noch nicht aller Tage Abend, ist ja auch schon mal cool, dass man dann quasi noch von, keine Ahnung, Katsche oder so dann da unterstützt wird und einfach so mit, ähm, mitgenommen wird. Wie ist es gerade bei dir in der Halle, ähm, wo bist du und wieso darfst du so viel Beachvolleyball spielen?
1: Also wir haben ja jetzt, Jonas und ich haben bei Unterhaching haben wir unsere Saison beendet und die haben ja sich dazu entschieden, die Zwischenrunde und die Playoffs nicht zu spielen und dadurch waren wir ja schon im Januar fertig, aber mein Vertrag ist jetzt ausgelaufen und jetzt bin ich gerade an dem Punkt, wo ich mir überlege, was ich eigentlich machen möchte und wenn es dann im Beachvolleyball relativ nett läuft, dann denkt man natürlich auch in eine andere Richtungen. Und deswegen habe ich jetzt noch keinen Hallenvertrag und höre mir mal an, was so möglich ist oder was passieren könnte.
0: Was gibt es denn da überhaupt für Optionen jetzt ähm, Also wie, oder wie läuft das ab? Gibt es da jetzt schon irgendwelche Angebote von Bundesliga-Vereinen, die da auf dem Tisch liegen? Gibt es irgendwelche Angebote von Beach-Vereinen, die gibt ja leider nicht so? Oder sagt beach for you, okay, wir können das äh, zusammen als Profi-Team dann irgendwie machen. Also was was hast du denn für konkrete Optionen? Hast du dir da schon Gedanken gemacht?
1: Also mein ein Problem ist halt, wenn ich äh, die beach geschichte voll machen will, dann äh, möchte ich halt nicht dreimal die Woche trainieren und dann so ein bisschen schauen. Dann, dann würde ich es nämlich ganz gerne voll durchziehen. Und das ist so ein bisschen der Punkt, woran es gerade scheitert. Und ja, ist ja generell das Thema in Deutschland. Dass es da nicht so viele Optionen außer halt Hamburg, Stützpunkt, oder das einzige ist ja dann noch Witten, dass es die zwei Optionen gibt und äh, für Anfragen. Aus der zweiten Liga habe ich einige, aber aus der ersten Liga tatsächlich eher rar.
0: Okay, also Bundesliga-Clubs. <lacht> Hier sitzt jemand, der, der wartet auf Anfragen. Ja, also sonst noch eine Option, weil das, wie, wie man es irgendwie früher gemacht hat ähm, im Beach, dass man es quasi komplett selber aufzieht. Ähm, wäre das auch eine Möglichkeit?
1: Ähm, ja, wäre es, aber halt nach wie vor. Das Thema, äh, das finanzielle Thema dann auch ehrlicherweise, weil dann kommt ja dazu, dass du dass du den Trainer selber zahlen müsstest und wie auch immer, die wie man die Hallen kurz, also die Indoor-Halle bekommt. Und dann, Problem ist halt auch in München oder je nachdem nach Standort, dass wirklich so wenige Leute Vollzeit beachen, dass sie dann halt im Winter überwiegend in der Halle sind und man dann kaum Trainingspartner hat. Deswegen ist die ganze Geschichte sehr, sehr tricky, ehrlicherweise.
0: Mhm. Ähm, und Standortwechsel, ähm, du hast vorhin gesagt, bist Heimat verbunden, mehr oder weniger, ähm, aber ist auch auf dem Tisch so irgendwie, okay, irgendwo hinzugehen?
1: Ach, ich denke, also wenn man Leistungssport betreibt, oder ich würde mal behaupten, dass wir Leistungssport betreiben, dann äh, sollte das, glaube ich, keine Rolle spielen. Da muss man da muss man andere Prioritäten setzen und wenn, wenn man halt bessere Möglichkeiten an einem anderen Standort hat, dann ist es halt nun mal so.
0: Und irgendwie so eine Kombi mit, ähm, okay, ich möchte schon Beachvolleyball spielen, aber ich, im Winter mache ich dann noch ähm, so halbwegs zweite Liga in der Halle. Ist das auch denkbar?
1: Äh, ja, definitiv. Also da vor allem da in die Richtung gehen meine Angebote auch gerade im Moment. Und das ist ja, ich habe ja auch im, jetzt im Sommer, hätte ich äh, beim B-Nationalmannschaftslehrgang Halle mitmachen können, aber den habe ich bezüglich Beachvolleyball abgesagt und da muss ich auch ganz ehrlich sein, dachte ich am Anfang, dass meine Entscheidung äh, sehr schlecht war, weil ja es kurz so aussah, als würde es keine Tour geben
0: mhm.
1: und ich dachte mir schon, oh, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht, aber jetzt hat es ja eine ganz nette Wendung genommen.
0: Hast du doch wieder Glück gehabt, es zieht sich durch im Moment. <lacht> Ja, aber also mit zweite Liga ist ja durchaus möglich. Also ich kenne das jetzt nur ähm, aus der zweiten Liga Nord, aber da ist teilweise der Aufwand, der dann für die Hallensaison betrieben werden muss, nicht so hoch wie jetzt in der ersten Liga. Äh, und da kann man sich so ein Hybridmodell, glaube ich, ähm, vorstellen. Denke ich.
1: Ja, absolut. Und du hast doch bestimmt auch einen äh, Luis Kubo im Stream gesehen, oder?
0: Ähm, Im Stream gesehen jetzt nicht, aber. Ach
1: so, nee, das ich dachte, die, die hat man, die hat man lautstark <lacht> gehört. Der hat mir auch schon äh, Angebote aus Bocholt offenbart.
0: <lacht> ja. ja, kannst du da auf jeden Fall hinkommen, glaube ich. <lacht> ähm, da gibt es, äh, ja, ist auch eine lustige Truppe. Kann man nichts sagen. Def definitiv, ja. <lacht> Gut, also Zukunft ist ungewiss ähm, bei Benny Sargstetter, aber äh, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Wenn da irgendwelche Angebote und Ideen sind, dann könnt ihr gerne wahrscheinlich äh, bei Benny mal in die DMs sliden. <lacht> Hast du dir mal jetzt weiterhin das ähm, Feld angeguckt für Düsseldorf 2?
1: Ja, habe ich. Äh, ganz spannende neue Teams jetzt wieder dabei. Ja. Mit, ich weiß nicht, hast du schon gesehen, dass der Rudi mit Paul spielt?
0: Genau, Becker Schneider mhm, äh, dann sind irgendwie dabei. Der wieder
1: Reinhard Silvers ist ja wieder neu dabei. Mhm. Und äh, ich denke Nates und Alex ist auch äh, ganz unangenehm wieder.
0: Ja. Das glaube ich auch. Und um auch
1: diese Woche ist äh, Quali auch sehr spannend, finde ich.
0: Die Quali ist äh, deutlich hochkarätiger besetzt, würde ich sagen, als letzte Woche. Und mhm. äh, da sind dann halt auch tatsächlich Teams wie Wolf-Wolf, ähm, Just Wüst, die ja letzte Woche Just Wüst zum Beispiel auch noch äh, ganz gut dabei waren, so äh, jetzt in der Quali spielen müssen. Ähm, wird spannend, glaube ich.
1: denke, lohnt sich auf jeden Fall, Donnerstag vormittags schon einzuschalten.
0: Ja, das denke ich auch. Ähm, und außerdem, das ist jetzt bei den Männern nicht so entscheidend, aber äh, jetzt läuft ja parallel gerade die Qualifikation in Ostrava fürs Elite. Und ähm, da sind bei den Männern sind jetzt Fretschner-Sowa noch nachgerückt in die Quali. Äh, sollten die das nicht schaffen, ins Hauptfeld zu kommen, dann äh, spielen sie auch in Düsseldorf, wenn genau, sie das schaffen. Dann nicht, aber bei den Frauen ist es vielleicht nochmal spannender, weil auch ähm, Ittlinger-Schneider und Müller-Tillmann äh, in Düsseldorf gemeldet sind und die ebenfalls jetzt die Quali spielen. Ich glaube, jetzt gerade sogar ähm, Ettlinger -Schneider Lukas,
1: Lukas Robin müssten 12 vor 10 Uhr spielen, das habe ich gesehen. Aber ja, also das, das kommt jetzt
0: irgendwie alles, aber es kann eben dann sein, dass bei dem Frauenturnier auch gerade dass dann die Internationalen sich blicken lassen, wenn sie äh, die Quali in Ostrava nicht schaffen.
1: Ich denke, das äh, würde das Turnier extrem aufwerten dann nochmal, weil wir da wirklich vor allem bei den Frauenteams eine extreme Dichte jetzt international haben.
0: Ja. ja, und das wäre dann auch schon ganz cool, wenn die dabei wären. Ähm, was ich jetzt gerade sehe, ich weiß nicht, da kannst du mir wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen, aber dass Kürzinger-Walkenhorst in der Quali sind? Ähm,
1: weil Magnus doch drin ist, oder?
0: Ah, weil die Magnus drin okay, ja. ja. Und eine Wildcard äh, bekommen haben, Kürzinger-Walkenhorst, die heißt Ausnahme. Die kenne ich gar nicht. Also das habe ich, das was, hab ich was auch das heißt
1: gelesen, das? aber... <lacht>
0: Keine Ahnung. Aber eigentlich gibt es nur drei Kategorien Wildcards, nämlich Ausrichter, DVV und Spezial. Und jetzt ist Ausnahme.
1: Aber die, die dürften doch eigentlich gar keine Wildcards benötigen, oder?
0: Naja, jetzt ähm, beim ersten Turnier haben sie auch die Wildcard bekommen, die Ausrichter-Wildcard, weil ähm, Kira keine Punkte mehr hatte. Null also Punkte. Hat und gar oh. Genau, und du brauchst halt ähm, einen Punkt, um mhm. auf der deutschen Tour mitspielen zu dürfen. Die die bei gestern, ja. Genau, bei, bei mir auch. Ja, die Walkenhorst haben die haben Wildcards bekommen. Also völlig, völlig in Ordnung. Absolut, ähm, ja. Genau, richtig. Aber jetzt auch, ich glaube, bei Nates ist es jetzt wieder genau das gleiche. Der hat auch keine Punkte mehr. Und mhm. da gab es halt wieder jetzt die, die Wildcard. Äh, aber gut, die als die Zulassung passiert ist, da hatte wahrscheinlich Kira immer noch keinen Punkt. Ah ja, klar. War ja sie Zulassung hat ja jetzt gesammelt. War ja am Montag. Genau, und äh, da hatte sie dann noch noch keinen Punkt äh, und deswegen brauchen die den. Aber es reicht eben dann nur für die Wildcard. Aber was Ausnahme ist, weiß ich trotzdem nicht. Das steht auch, glaube ich, gibt es gar nicht in den Durchführungsbestimmungen.
1: Aber das finden wir bestimmt bis zum Wochenende raus.
0: Ja, irgendwer, irgendwer wird es wahrscheinlich wissen. Nee, aber ansonsten, äh, bei den Männern jetzt wieder ganz ganz gut besetzt, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ähm, und gerade in der Quali wird sich da nochmal ordentlich gefetzt.
1: Ja, das ist gut, dass du sagst, es nimmt nämlich den Druck von uns.
0: Das ist ein, ein gut besetzt, ist das Turnier? Ja, ja. <lacht> was was wie fandst du denn eigentlich so, ähm, die Teams, die wir jetzt vorher noch nie gesehen hatten, sagen wir mal, beziehen kühlborn als, also ja, das ist eigentlich das Einzige davon, beziehen Küborn, wie haben die dir gefallen und wie gefällt dir die Frisur von Max?
1: Zur Frisur äußere ich mich nicht, weil ich generell <lacht> keine langen Haare trage, aber ähm, ja, sehr spannendes Team und ich denke auch, dass die also sich bis zur Ende der Saison noch ordentlich reinspielen können. Weil, so wie ich es verstanden habe, trainieren die auch nicht regelmäßig zusammen. Und das ist ja dann so ein Team, das sich dann von Turnier zu Turnier so ein bisschen reingrooft, würde ich mal sagen. Und ich denke, dass die noch sehr, sehr unangenehm werden können. Die haben es ja direkt im ersten Spiel gezeigt, dass sie dann gegen Frechna Sova gewonnen haben. Und wir hatten ja auch, also unser Spiel war ja auch sehr, sehr eng. Ja. Auch wenn der dritte Satz dann vermeintlich deutlich ist.
0: Das glaube ich auch, dass die noch ordentlich was zeigen können. Ähm, also im Laufe der Saison. Und ein anderes spannendes hohe, Team? ja.
1: Ich habe da hohe Erwartungen an die zwei.
0: Und ein anderes äh, spannendes Team, finde ich, sind, sind Rudolf Stadi, weil beide eigentlich auch für dieses Jahr äh, schon wieder gesagt haben, dass sie nicht spielen. Das ähm, die höchste deutsche Tour und jetzt halt doch irgendwie wieder da sind und Erik halt auch noch mit dem Sack voll Punkten über der Schulter ähm, reinkommt, weil er sie eben eingefroren hatte. Ähm, ja, hast du mit dem mal gesprochen?
1: Gegen die zwei haben wir ja auch glücklicherweise gespielt, direkt unser erstes Spiel. Ich denke, das ist die gleiche Geschichte. Die zwei haben ja schon mal früher gemeinsam, glaube ich, im Jugendbereich gespielt. Ja. Und ich bin halt nach wie vor sehr begeistert von, von der Art und Weise, wie der Erik Beachvolleyball spielt oder einfach wie er, wie er die ganze Geschichte angeht. Und ich bin eigentlich auch stark überzeugt, dass die auch noch um einiges mehr drauf haben, als sie jetzt in der ersten Woche Düsseldorf gezeigt haben, weil wer den Erik kennt, der weiß, dass er nicht mit einem neunten Platz nach Hause geht und damit zufrieden ist, der, denke ich, wird er auf früh oder spät wieder angreifen und vor allem, denke ich, mag er es gar nicht, wenn er gegen uns zwei verliert. <lacht>
0: Ähm, aber das finde ich ganz spannend zu sehen, dass sie es halt einfach nicht lassen können. Also was war wirklich, die haben immer nach der Saison oder vor der Saison gibt es eigentlich eine klare Absage. Äh, ich hatte auch mit Niklas, unser letztes Spiel war gegen Lindo, da spielen die beiden ja und da habe ich bei, bei Niklas gepennt und ähm, da hat er mir das eben auch nochmal erzählt, dass er überhaupt keinen Bock hat dieses Jahr und mal schaut, was wir machen und jetzt sind sie eben bei den ersten beiden Turnieren auf jeden Fall komplett dabei.
1: <lacht> aber ganz ehrlich, wir machen das alle, weil wir den Sport lieben und ich würde es wahrscheinlich auch nicht sein lassen, wenn ich sage, ich habe keinen Bock mehr. Ich ne. denke, da kommt jeder kommt irgendwie mal zurück, weil einfach diese, der Sport einen da in den Bann reißt.
0: Da juckt es auf jeden Fall in den Fingern. Obwohl ja wir so ein paar, also ich warte eigentlich noch so auf Comebacks von, von ein bisschen der älteren Generation. Ich frage mich, wann Dirk Westphal mal wieder Trikot überzieht oder wann wir Popeye dann doch nochmal sehen. Weil die haben sich ja dann tatsächlich vor äh, Gott zurückgezogen auf einmal.
1: Vor Popeye habe ich vor allem extrem Angst, <lacht> weil der mich, glaube ich, verbal im Sack hat.
0: Ich glaube, es gibt wenige, die, die ihm da standhalten können, verbal.
1: Das ist vermutlich wahr, ja.
0: ja aber es ist doch schön, dass wir endlich wieder über solche Themen hier reden können, über Teams, die da spielen und wie sie performen und so weiter. Also es ist doch ganz geil, dass jetzt wieder irgendwas, irgendwas da ist und was stattfindet. Absolut, ja. Ich frage mich zwar, wann äh, man denn endlich mal für Rock the Beach melden kann. Geht ja immer noch nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe da gar keine Infos. Aber äh, das wäre dann auch cool, wenn das jetzt noch da keine Fragezeichen mehr irgendwie stehen, sondern man einfach das auf 100% safe hat, was da passiert und wann und wer da mitspielt und so. Aber das allem, kommt bestimmt.
1: Vor allem denke ich auch, werden die verdammt solide besetzt sein.
0: Das glaube ich auch. Naja, es kommt ein bisschen drauf an, die Termine für die... GBT stehen ja auch noch nicht oder sind zumindest noch nicht öffentlich, äh, teilweise gibt es da irgendwelche Daten, die da rumfliegen, aber ähm, wenn die halt nicht parallel sind, was sie in der Regel nicht sein werden, dann wird sich da, werden sich die meisten da wohl ähm, bei Rock the Beach auch anmelden.
1: So wie ich es verstanden habe, äh, hat Rock the Beach in ihre Regeln geschrieben, dass es nicht parallel sein darf.
0: Okay, das geht also, also gar das, nicht.
1: Ja, genau, das sollte nicht passieren, so wie ich es verstanden habe. Also könnt ihr euch auf verdammt gut besetzte Turniere.
0: Ja, also ich weiß. wüsste nicht, wer da sagen soll, äh, nee, da spiele ich nicht mit. Ähm, höchstens, wenn man einen Termin dazwischen kommt, weil, weil man die Termine einfach irgendwie nicht hat. Man will ja nicht den ganzen Sommer zocken. Äh, man muss auch mal Pause machen, aber ähm, ansonsten nimmt man ja tatsächlich dieses Jahr alles, was irgendwie geht und es wird ja bestimmt auch ganz nice.
1: Ich denke, jeder hat einfach Bock, wieder geile Turniere zu spielen und denke, Düsseldorf 1 war jetzt ein ganz netter Vorgeschmack, darauf was noch kommen kann.
0: Ja, und dann kriegt man auch so eine, so eine Dosis Strand teilweise, dann. das ist dann auch ganz cool, wenn man dann auch, doch nochmal zweimal am Strand spielen darf. Und dann geht's los.
1: Das, darauf zähle ich Strand, Wetter und Wind.
0: Ja, und wir waren jetzt auf Föhr ja gerade mit der Flens Beach Tour und es war tatsächlich so windig, also das kennt man sonst nur so aus, ähm, aus Norderney oder von äh, St. Peter, es wurde bei den Männern hinten auf den Nebenchords teilweise von unten aufgeschlagen, weil der Ball sich, also weil man den Ball sich nicht anwerfen konnte.
1: Da macht es doch dann erst richtig Spaß, oder?
0: Ja, genau, da war dann teilweise Bagger-Tennis und ähm, warst du halt froh, wenn du einen irgendwie einen Punkt gemacht hast auf der, auf der schlechten Seite, auf der Rückenwindseite, warst du halt sehr, sehr happy. Also das, der,
1: der Jonas und ich haben zehn Jahre Tennis gespielt, das liegt uns.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, okay, wir wollen noch mal einen kleinen Ausflug machen, Bernie in äh, in die Vergangenheit. Und ja, also wir haben jetzt schon gehört und mitbekommen, dass äh, deine Familie was mit Volleyball zu tun hat so ein bisschen. Ähm, deswegen erübrigt sich eigentlich die Frage, wie du zu Volleyball gekommen bist und äh, ja aber weißt du noch wann du so wirklich angefangen hast mit Volleyball wann ging es irgendwie das erste Mal los mit Training und so
1: das ist äh, sehr eine sehr schwierige Frage weil die die Grenze übergeht nämlich glaube ich brutal weil unsere Eltern haben früher immer relativ viel Mix gespielt und daher kommen auch die zweiten Bälle von Jonas Spaß. <lacht> äh, der, auf jeden Fall haben unsere Eltern Mix gespielt und wir waren eigentlich schon als kleine Kinder im, im Babywagen waren wir schon, äh, im Kinderwagen waren wir schon neben Court gestanden und dann, wenn wir halt laufen konnten, haben wir uns einen Ball geschnappt und haben gespielt. Also ich, ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich würde behaupten, mit äh, fünf, sechs, sowas ist es schon losgegangen.
0: Und dann klassisch irgendwie in der Halle äh, ja, irgendeine genau, Gruppe.
1: Wir haben In Landshut hat mein Papa dann auch, dementsprechend der Trainer, äh, hat dann einen Volleyballverein mehr oder minder aufgemacht. Und wir haben dann mit äh, einem ganz guten Freund, der bei uns auch in der Straße wohnt und auch ein paar anderen aus Landshut, haben wir dann äh, das erste Mal so richtig äh, eine Volleyballmannschaft aufgemacht und war dann auch eigentlich relativ erfolgreich. Also mit, mit der U14-Mannschaft sind wir dann auch praktisch mit einem nicht vorhandenen Verein das erste Mal zur deutschen Meisterschaft gekommen und dann hat es alles so seinen, seinen Lauf genommen.
0: Und dann ähm, wart ihr aber, also erstmal, wie war so der, der Effort da schon? War das schon klar, okay, ich habe richtig Bock drauf, wir trainieren hier zwei, dreimal und stellen halt die anderen Sachen hin an oder lief das nebenbei?
1: Ach, bei uns äh, ist generell eigentlich, wir sind sehr, sehr sportaffin und haben, wie gesagt, auch früher sehr, sehr viel Tennis noch gespielt, eigentlich auch auf einem ganz ordentlichen Niveau. Und wir hatten dann entweder dreimal Volleyball die Woche und zweimal Tennis oder andersrum und unser Tagesgeschehen war eigentlich geprägt von dem Sport. Deswegen mhm. war eigentlich früh klar, dass wir Bock auf Sport haben und das auch äh, durchziehen wollen.
0: Und dann gut, U14 zur Deutschen Meisterschaft, aber äh, das war dann noch bei Landshut, mit Landshut oder was?
1: Genau, mit Landshut und danach sind wir, dann haben sich unsere Wege das erste Mal so ein bisschen getrennt, dann bin ich nach Dachau zur Jugend gegangen und der Jonas ist da auch noch, hat da auch noch ein Jahr mitgespielt, aber dann ist der Jonas relativ schnell ins Internat gegangen und ich habe dann bei Dachau die ganze Jugendgeschichte mitgemacht, sogar unter anderem mit den zwei Freschners und ich war dann der Zuspieler für die Freschners, deswegen kenne ich die auch so gut und hatten da eine relativ erfolgreiche Jugendzeit eigentlich.
0: Habt ihr da nicht sogar einmal gegen Jonas Mannschaft denn gespielt in einem Finale? Äh, ja, ich bin das war richtig. beim,
1: beim Beachvolleyball, das war bei der dürfte U17 gewesen, dann habe ich nee, aber ich meine ich meine in der Halle so, ne, in der ähm, Halle nie
0: Nee? okay weil ja gut ich kann kriege das alles auch nicht mehr zusammen die ganzen Hallenhöhepunkte da waren wir nun auch ähm, nicht immer so erfolgreich sondern nur dabei <lacht> in der Halle. Äh, aber das ist für für Teams aus dem Norden jetzt nicht ungewöhnlich ähm, okay aber Hallenkarriere in der ähm, in der Jugend Wann ging es los, mit ähm, einem Auge auf Beachvolleyball zu schielen und, und auch da zu trainieren? Ich weiß, bei uns war es immer so, mit 14, 15 ging es dann eben los, dass da irgendwie der Landestrainer rumgelaufen ist, Landestrainer Beach, und sich da so eine Trainingsgruppe zusammengeholt hat. Und dann ging es eben los mit Landeskadertraining. Und vorher äh, hat man kein Beachvolleyball trainiert. Gab es nicht so richtig.
1: Ach... Äh so richtig Training machen, machen wir erst ehrlicherweise seit einem Jahr. Beachvolleyball. Wir, wir haben davor auch nur gezockt, aber äh, wir haben schon relativ früh angefangen, einfach Beachvolleyball bei uns im Stadtbad zu spielen und unser, unser Papa hat dann immer so ein bisschen halt gegen uns, am Anfang hat er noch alleine gegen uns gewonnen, dann hat er irgendwann gar nicht mehr gewonnen und das hat dann so ein bisschen seinen Lauf genommen, aber dann mit Verband in Bayern ging das dann eigentlich so mit 14, 15 mhm. ging das los. Dann so Richtung äh, Bundespokal in Damp, da hat es so seinen, seinen Lauf genommen. Aber leider auch meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig für den Sport.
0: Okay, könnte ein bisschen mehr äh, mehr Training sein oder was?
1: Also ich denke schon. Ich denke vor allem, dass man in, vor allem im Münchner Raum oder in Bayern generell hat man wirklich so viele Leute, die richtig Bock haben, Beachvolleyball zu spielen und wenn man da irgendwie so ein bisschen den Grundstein legen würde oder also richtige Trainingsgruppen und alles strukturiert hat, dann würden da, denke ich, einige gute Spieler rauskommen.
0: Wie ist denn das jetzt gerade? Ist das alles zentral organisiert? Also gibt es quasi einen Stützpunkt, wo denn der Landestrainer ist und da wird Training gemacht, weil... Ich weiß das schon aus Schleswig-Holstein, dass es teilweise so ist, dass die halt einfach nicht nach Kiel fahren wollen und dass man das dann äh, so ein bisschen dezentralisiert, damit überhaupt äh, da Training angeboten werden kann.
1: Also, so meines Wissensstandes war ja erst äh, VCO Kämpfenhausen, aber der Stützpunkt hat sich ja aufgelöst und wurde dann zur VCO München umge umgesattelt und da ist jetzt der, der Hauptstützpunkt für im Jungsvolleyball und auch Beachvolleyball, aber. Beachvolleyball ist eher so eine Sommerausweichnummer.
0: Ja, das ist immer schade. wenn Also es ist tatsächlich so, also, ich weiß nicht, ob das ähm, bekannt ist, dass äh, unser Verband, zufällig unser Verband der SAVV, der einzige Verband ist, Landesverband in Deutschland, der den Fokus auf Beachvolleyball legt. Ähm, und alle anderen, es sind jetzt nicht 15 Verbände, aber alle anderen Verbände ähm, legen ihren ersten Fokus auf Hallenvolleyball.
1: Das ist äh, extrem schade, will ich behaupten.
0: Ja, wirklich. Ich weiß auch gar nicht, warum man das so machen muss, warum man das nicht einfach auf gleicher Höhe fahren kann, warum man da überhaupt einen rauspicken muss, aber ja, da ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial überall. Gerade in Bayern, ich weiß nicht, also wenn du das da zentral machst, das ist ja nun mal ein großes Bundesland, dann werden ja viele gar nicht erreicht davon oder haben gar nicht die Möglichkeit da irgendwie mitzumachen.
1: Dann spreche ich einfach einen Appell aus und würde mir wünschen, wenn mehr Trainings Möglichkeiten für Beachvolleyball in Bayern aufgemacht werden.
0: In Bayern und auch sonst überall. Und du sonst vorhin, überall natürlich. Ja, du hast vorhin den, äh, den Bundespokal angesprochen. Weißt du noch, wann du das erste Mal in Dampf warst?
1: Äh, gute Frage. Wir können es ja runterrechnen. Äh, das war, war u 17, oder?
0: Das war immer u 17, ja. Aber ich weiß ja, auf jeden Fall noch, hab... dass du da schon rumgerannt bist, als, äh, als Jonas gespielt hat. Ähm, und du da glaube ich ich weiß gar nicht ob du da auch tatsächlich mitgespielt hast schon direkt und irgendwo ich, das ja, erste du weißt Mal das, wahrscheinlich.
1: das erste Mal war ich beim 97er Jahrgang glaube ich dabei also wo ich auch
0: aber ich bin ah, deutlich ich, äh, älter als du
1: ja genau dann also ich habe vier Bundespokale habe ich mitgemacht aber leider nie gewonnen
0: mit wem hast du da gespielt
1: äh, dreimal mit einem... Jonas. Und meinen letzten Bundespokal, also in meinem Jahrgang dann sogar mit Lukas
0: Fretschner. Und dann habt ihr nicht gewonnen?
1: Da haben ja. wir nicht gewonnen. Da haben wir uns, glaube ich, gegenseitig ausgespielt.
0: Ja? Hm. Ihr beide auf dem Chor auf dem zusammen. Wer hat da gewonnen in eurem Jahrgang?
1: Es äh, dürfte, glaube ich, der Rudi plus Henrichs hieß der Partner. Genau. <lacht>
0: okay. Der ist übrigens nicht mehr in Damp, der Bundespokal. Leider.
1: Der ist nicht mehr in Dump?
0: Nee. Der ist jetzt, ähm, er war jetzt in Berlin immer, aber Damp äh, hat jeglichen professionellen Beachvolleyball äh, oder Leistungsbeachvolleyball den Rücken gekehrt, weil sie lieber Hobbyturniere für ihre Urlauber machen. Und Das deswegen... ist
1: wirklich, wirklich schade, weil das ist für mich eigentlich der, der feste Standort für den Bundespokal. Ja, das ist das extrem ist Wahrscheinlich schade. für immer im Kopf behalten wird.
0: Es hat sich einiges geändert. Da ist, ist nämlich die U19 ist auch nicht mehr in Schilksee. Die ist jetzt in La Labö. Die ist auch also nicht der... mehr in Kiel. Doch in Kiel, ja, du kannst schon in Kiel aber halt. sagen, aber auf der anderen Seite der, der Förde, weil Shakespeare eben auch keine Lust mehr hatte auf den Lärm.
1: Ah, es das nach 20
0: Jahren, ne? Also,
1: ein Trauerspiel. Ja,
0: ja. aber wenigstens ist es, äh, ist es noch hier oben und immer noch am Strand. Ähm, also für alle, die, die in der Jugend nicht wie gespielt haben, das waren so, alle anderen Meisterschaften haben immer gewechselt und waren überall, aber die beiden waren immer fest. Die U19 war ein Shakespeare und die U17 Bundespokal war ein Dump. Das waren so feste Größen. Deswegen ist das etwas schade. Ähm, als du denn, ja, du weißt, bist ja Beachvolleyball-Affin so und äh, guckst dir auch viel an und so weiter, hast du ein äh, irgendein ein Vorbild gehabt im Beachvolleyball?
1: Oh, das ist eine, eine gute Frage. Und sag jetzt nicht dein Vater. Ja, das wäre jetzt meine Standardantwort gewesen. <lacht> äh, eigentlich tatsächlich war lange mein Vorbild Julius Brink. Ich hatte nämlich, war früher als kleiner Junge war ich in Timmendorf auch und habe meine, äh, meine grüne Kappe, habe ich mir eine große Unterschrift von ihm draufhauen lassen. Und seitdem war ich stark begeistert von ihm und habe mir viele Spiele angeschaut. Auch wenn er vom Spielertypen eigentlich gar nicht ähnlich zu mir ist.
0: Wieso ist er nicht ähnlich?
1: Ich denke, von den Anlagen oder so von seinen, seiner Spielrichtung es ist, geht es bei mir weit auseinander.
0: Also, Weil er, bei ihm? Er ist ja
1: eher der technisch Affine und ich bin eher der, der versucht hoch oben wegzuschlagen.
0: Ja, bei ihm ist auch alles ganz kontrolliert äh, eingeübt und bei dir ist das ein bisschen mehr Freestyle, würde ich jetzt mal so beschreiben.
1: So kann man es ausdrücken, ja.
0: <lacht> ja. Und jetzt, äh, wir hatten schon viel über international ähm, und so weiter geredet, aber was ist eigentlich noch dein dein großes Ziel? Ist es äh, im Beachvolleyball, ist es äh, deutscher Meister zu werden? Ist es mal denn doch irgendwie zu Olympia zu kommen? Vielleicht irgendwie? Ähm, genau, wie wie ist da gerade so deine, deine Zielausrichtung?
1: Also wir haben uns eigentlich immer, also persönliche Ziele sind ehrlicherweise, ich möchte mir immer nicht so riesenziele stecken, sondern wie zum Beispiel jetzt vor der Saison das Halbfinale und mein mein nächstes großes Ziel ist, dass wir langsam reinkommen in die in die internationalen Turniere und da so ein bisschen, was heißt sich zu etablieren, aber halt einfach, dass wir die Chance haben, da regelmäßig Turniere mitzuspielen und ich finde es dann nämlich immer ganz angenehm, wenn man sich so ein Ziel steckt, dann ist man immer relativ mhm. froh, wenn man es erreicht. Wenn es klappt. Aber ich halte mich immer davon, ich distanziere mich immer davon ein bisschen, dass ich jetzt sage, ich möchte Olympia 2028 spielen oder was weiß ich, weil es denke ich immer sehr schwierig, aber ich stecke mir immer lieber kleinere Ziele und bin dann froh, wenn ich sie erreiche.
0: Ja. Aber Deutscher Meister werden wir schon cool, oder?
1: Ach, <lacht> ich denke, wir. der Jonas und ich haben früher bei uns im Wohnzimmer mit einem mit einem Luftballon haben wir Deutsche Meisterschaft Finale gespielt. Ich glaube, da war es schon unser, im Hinterkopf, dass man es werden ja, will. Ja. Aber klar hat man sowas als Ziel. Aber es ist die Frage, wie weit sowas wirklich noch entfernt ist.
0: Ähm, das habe ich vorhin äh, noch vergessen, so zu fragen: wie, wie erreicht ihr denn jetzt eigentlich diese Ziele? Wie, wie trainiert ihr eigentlich gerade? Macht ihr ähm, Wie viel macht ihr eigentlich gerade dafür für den Beachvolleyball?
1: Also der Jonas hat es letztens ganz gut geschrieben. Ich glaube, wir sind äh, nach den Stützpunktteams sind wir die, die es am professionellsten betreiben oder versuchen, obwohl wir nicht professionell die ganze Geschichte machen. Ähm, also im Moment versuchen wir halt, dass wir Minimum, also in der Turnierphase, dass wir Minimum zweimal die Woche Krafttraining machen, außerhalb dann dreimal, wenn nicht sogar viermal. Und halt Balltraining je nachdem anpassen, aber Minimum einmal am Tag und dann halt mit Pausen eingestreut. Also kommen wir schon auf, würde ich behaupten, acht bis zehn Trainings in der Woche.
0: Das ist schon auch gerade im Vergleich zu anderen Teams, die jetzt auf der deutschen Tour sind, unglaublich viel. Also du sagst es, die Stützpunktteams, die machen das auch so oder teilweise eben mehr und in professionelleren Strukturen. Aber ich glaube, da gibt es niemand anderen, der dann danach irgendwie da rankommen könnte.
1: Nee, deswegen meinte ich ja auch am, am Anfang mit der Geschichte, dass wir halt auch schon zweimal im Trainingslager waren. Und ich denke, den Vorsprung, den wir gerade haben, der hat sich, glaube ich, auch ganz, ganz gut in unserer jetzigen Verfassung oder Form, wie man es nennen will, schon wieder gespiegelt.
0: Du musst jetzt nur noch halten, den Vorsprung.
1: Ja, das ist die, <lacht> das ist die Aufgabe. Aber ich denke, dass, dass wir ehrlicherweise jetzt druckbefreit reingehen können und einfach wieder zocken und dann am Ende des Tages sieht man, was rauskommt und wir sind glaube ich happy auch über einen fünften Platz und ich denke, dass auch wenn wir jetzt da einmal gewonnen haben, sollte jetzt nicht unser Anspruch sein, dass wir jetzt reingehen und sagen, wir, wir wollen wieder gewinnen weil ich denke, das ist relativ schwierig zu halten
0: Ja, aber solange den Vorsprung nutzen, solange er noch da ist die Teams werden ja jetzt ähm, von ihrer Form her auf jeden Fall dichter rankommen
1: auf jeden äh, Fall, da da kann man sich sicher sein, ja.
0: Ja, und wie gesagt, die Turniere sind jetzt auch ganz gut besetzt, hin und wieder guckt jetzt auch mal ein World Tour Team vorbei ähm, und ja, die muss man dann auch mal ähm, ja <lacht> attackieren so ein bisschen, aber schauen wir mal, finde ich gut die Einstellung. Und dennoch eine Frage, machst du gerade eigentlich noch was anderes? Irgendwas? Äh, ja, ich
1: studiere gerade in München an der LMU, BWL, aber dann ab September werde ich dann wahrscheinlich online anfangen, damit ich halt nicht mehr standortgebunden bin.
0: Mhm. Ähm, weil du ja noch nicht weißt, wo du, wo du hingehst. Aber was heißt online genau. anfangen? Also dein Studio ummünzen auf äh, online? Oder ja genau, was? ich
1: kann mir online meine, meine GOPs und meine Prüfungen, die ich gemacht habe, kann ich mir online anrechnen lassen. Und dann okay, praktisch krass. da an der IUBH weitermachen.
0: Das ist ja dann ganz äh, ganz nett, dass es die Möglichkeit gibt, das so basteln. Um
1: da ist man dann super
0: flexibel, das ist ganz angenehm. Bevor ich mich jetzt von Benny verabschiede, noch ein kleiner Hinweis an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bitte unterstützt diesen Podcast, indem ihr. Mir bei Instagram, bei Maximum Beach Volleyball folgt, indem ihr eine Bewertung da lasst. Ähm, bei Spotify die 5 Sterne einmal anklickt, indem ihr bei Apple Podcast eine Rezension schreibt. Ähm, und all diese Dinge, die äh, ihr tun könnt, um euer Feedback dazulassen. Ja, Schreibt mir gerne, wenn euch was sehr gut gefallen hat oder auch nicht so gut gefallen hat. Und nicht zuletzt könnt ihr mich mit einer Spende über PayPal unterstützen. Den Link zu all diesen Dingen findet ihr unten in den Shownotes. Ja, sehr cool. Alles klar, Benny Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit.
1: Ich sag vielen Dank bei dir.
0: Ähm, genau, du, du bist ja hin und wieder Hörer dieses Podcasts und weißt du ja wahrscheinlich, dass der Gast das letzte Wort ähm, hat und du darfst gleich noch Worte loswerden oder dich einfach nur verabschieden. Aber ich sag schon mal vielen Dank ähm, und an alle Zuhörer bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank bei dir, Max, dass du mich eingeladen hast, nachdem ich jetzt mal ein Turnier gewonnen habe. Und äh, vielen Dank nochmal an alle Leute, die uns über soziale Medien oder sonstige Wege Glückwünsche zugeschickt haben. Und es hat es wirklich sehr gefreut und ich hoffe, wir können an die Leistung anschließen und ich hoffe, ihr bleibt trotzdem unsere Fans. Ciao.